0: ba 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 Because I'm happy La-la-la-la-la-la Because I'm <lacht> Okay, <lacht> ich glaube ich hör auf Und herzlich willkommen zur aktuellen, bereits 20. Episode von Indiaker Punk. Heute zu dem Thema Glück und Happiness. Und gleich vorneweg, singen macht mich auf jeden Fall glücklich. Aber ob es diejenigen glücklich macht, die mich hören müssen, das wage ich zu bezweifeln. Ja, heute geht es um das schon oft von mir verschobene Episodenthema Glück und Happiness und ich habe diesen Titel ganz bewusst äh, zweisprachig gewählt, weil das schon ein, eines der Kernprobleme der Forschung äh, beinhaltet, nämlich äh, die sprachliche Vielfalt der Begrifflichkeiten und die, die damit äh, einhergehende Definitionsproblematik. Doch bevor ich in meiner mittlerweile bewährten Gliederung äh, fortfahre und mich da mal auf diese Begrifflichkeiten Glück und Happiness aus psychologischer Sichtweise stürze und auch gleich ähm, gucke, welche, welche Probleme mit, Probl äh, mit diesen Begriffen auch einhergehen und auch ein paar Tipps gebe, nämlich drei an der Zahl, ähm, wie man eventuell ähm, mehr davon generieren kann, mehr Glück aus dem Tag herausholen kann. Vorneweg erstmal ein riesengroßes, fettes Dankeschön an einen anderen Podcast, der tatsächlich meinen Podcast zum Thema hatte, nämlich der Wir-Hören-Stimmen-Podcast und ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr Macher von diesem Podcast überhaupt ahnt, wie glücklich ihr die Podcaster macht, über die die ihr befindet und deren Podcasts ihr in eurem Podcast empfehlt. Mir ging es jedenfalls so, ich fühlte mich sehr geehrt, ich war komplett überrascht, als ich davon in meiner Timeline auf äh, Twitter las und als ich mir das dann auch noch anhören anhör konnte und äh, äh, mich wirklich dafür interessiert habe, äh, welche Ausschnitte ihr überhaupt gewählt habt und äh, was euch gut daran gefallen hat. Ähm, oder dir, Lars, äh, da fand ich das schon ziemlich klasse, was ich da gehört habe. Also, ich hatte das, also es ging halt warm runter. Ich hatte so das Gefühl, ja, Mensch. Und äh, in den letzten Tagen habe ich auch diesen Podcast natürlich für mich entdeckt, den Wir hören Stimmen-Podcast, den ich weiterempfehlen kann. Denn ich habe dort tatsächlich einige andere Podcasts schon äh, entdeckt und reingehört, als alter Trekkie den äh, Voyager Rewatch-Podcast und äh, Kulturkapital Kulturkapitaler ist der, glaube ich, und noch viele andere mehr, wo ich dachte, Mensch, das sind tolle, ganz tolle Sachen. Da werde ich mich äh, sicherlich mehr mit beschäftigen in den nächsten Tagen. Also vielen lieben Dank dafür. Äh, das ist große Klasse. Mich hat es total gefreut. So, und das äh, Skript. Ich habe ja immer so ein paar Seiten Notizen, die ich mir mache, wenn ich ein bisschen für ein Thema recherchiere. Das Skript war schon wieder einigermaßen vergessen zu dem Thema. Glück und Happiness. Es gab sogar schon eine Episodengrafik, die ich einmal vorbereitet habe für eine Episode. Und ähm, ich wurde wieder daran erinnert durch einen ganz anderen Podcast wiederum, nämlich den Methodisch Inkorrekt Podcast. Ähm, die haben eine Studie aus Nature zitiert dort. Äh, da ging es überhaupt nicht um Glück, aber es ging um Elektroschocks. Und mich hat es gewundert, dass es immer noch als Werkzeug in der psychologischen Forschung eingesetzt wird. Es, ist, es gibt so einige Forschungswerkzeuge, die scheinen sich einfach zu halten. Das hat mich dann an zweierlei Dinge erinnert. Zum einen wollte ich äh, generell ein Paradigma vorstellen zu Fear-Conditioning, also zur Angstkonditionierung. Und ähm, die Ergebnisse aus dieser Forschungsrichtung, ähm, auch zum Funktionieren der Amygdala und generell wie Lernen von Emotionen funktioniert vorstellen. Zum anderen erinnerte mich das an einen Forscher, dessen Erkenntnisse ich in meinem Studium lernen musste und das war Martin Seligman. Der hat das Konzept der erlernten Hilflosigkeit erforscht und aufgestellt in den ich glaube beginnend irgendwann in den 70er Jahren oder sogar noch früher und Darin geht es auch nicht um Glück und Happiness, sondern wie der Titel vermuten lässt, um äh, einen Erklärungsversuch, äh, wie man die Entstehung der Depression äh, verständlich macht. Ähm, wobei man heute davon ausgeht, dass Depression nicht immer äh, Folge einer Hilflosigkeitserfahrung ist, aber man hat da schon äh, feststellen können, dass ein gewisser Attributionsstil in einem Mensch hat sehr wohl Einfluss darauf haben kann, wie er sich fühlt. Also wenn man beispielsweise das Gefühl hat, man selber ist der Fehler im Leben oder man hat keine Einflussmöglichkeiten auf Situationen, dann wird man sie auch nicht probieren zu ändern. Martin Seligman hat in seiner Forschung auch hier experimentell gearbeitet und da ebenfalls Elektroschocks verwendet. Und seine Forschung zur erlernten Hilflosigkeit fand beispielsweise an Hunden statt. Und das wiederum erinnert mich an eigene Forschung, die ich betrieben habe, die auch experimentell war und die uns Wissenschaftler oder die generell Wissenschaftler auch da immer wieder vor Ethikprobleme stellt. Wieder ein anderes, großes, eigenes Thema für eigene Episoden. Und so hatte ich dann zum Schluss ein ganzes Brainstorming voller Episoden, ähm, Titeln und Möglichkeiten und Themen, die ich dieses Jahr anreißen kann. Also die Ideen werden mir nicht ausgehen, aber mich erinnerte der Gedanke an Martin Seligman auch an äh, die neuere Forschung, die er betreibt, nämlich seit äh, Ende der 90er Jahre, ist er in der positiven Psychologie unterwegs, äh, nennt, ja oder wird als Begründer der sogenannten Positive Psychology genannt und ähm, bezeichnet auch immer wieder, es gibt ja dieses Gerücht, dass er quasi eine Wende innerhalb der psychologischen Forschung hervorgebracht habe, nämlich das Wegwenden äh, von dem defizitorientierten, störungsbelasteten Modell des Menschen. Ich glaube, das kommt daher, dass er in der klinischen Forschung und der Depressionsforschung unterwegs war. Und da hat man ja manchmal das Gefühl, die eigene Forschung ist der Mittelpunkt der Welt oder keine Ahnung, jedenfalls äh, war die Psychologie als Fach und Disziplin äh, nie komplett Defizitorientiert, sondern hat sich ähm, experimentell als junge Wissenschaft im 19. Jahrhundert irgendwann etabliert. Und da ging es um die Erforschung des menschlichen Denkens und Fühlens und Handelns erstmal am gesunden Menschen. Und da war nichts von Defiziten und Störungen und, und Krankheit äh, die Rede, sondern äh, das war dann im 20. Jahrhundert immer mehr auch Fokus von psychologischer Forschung, genauso wie äh, das ge Gebiet der Psychiatrie, das von Ärzten betrieben wird. Und in diesem Bereich hat man natürlich auch nach, auf psychische Störungen geschaut. Aber das Verdienst von Seligman ist sicherlich Ende der 90er als Präsident des größten Psychologenverbandes in den USA diese Forschung zur positiven Psychologie auch vorangebracht zu haben und dem Ganzen auch einen Schub verpasst zu haben. Im Zuge seiner Forschungen kamen dann andere Forschungen zum Thema Flow erleben beispielsweise, zum Tragen und man hat sich überhaupt mal die Gedanken gemacht, was ist eigentlich Happiness? Welche Modelle, welche Konzepte stehen dahinter, wie kann man das Ganze eigentlich messbar machen und noch viel wichtiger, der positiven Psychologie hängt auch gleich von Anfang an ein gewisser Anwendungsbezug an, nämlich da wurde von Anfang an geschaut, ähnlich wie die psychotherapeutische Sichtweise in der klinischen Psychologie, was kann ich denn daraus denn nun für Schlüsse ziehen, für... Das angewandte Feld der Psychologie, also fürs Teachen, also fürs Lehren, für äh, Coaching und auch ähm, natürlich für die Psychotherapie. Ähm, Im Sinne einer Ressourcenorientierung zum Beispiel, die es in anderen Schulen auch gab, aber so in der Vehemenz und in dem Gedanken, das weiterzubringen und vor allem in die Schulen oder äh, Seligman bringt es auch in die Armee <lacht> und äh, zeigt einfach, wie kann man, die Erkenntnisse der positiven Psychologie zum Beispiel zur Stärkung ähm, einsetzen, um ähm, beispielsweise Soldaten weniger anfällig für die posttraumatische Belastungsstörung zu machen. Oder generell Kinder eine gewisse Stärke mitzugeben und insgesamt das sogenannte Wellbeing also ähm, zu fördern, also das Gefühl, dass es einem besser geht, das gute Leben, das ähm, sich subjektiv wohlfühlen. Selbst Seligman merkte irgendwann, und das gab er in späteren Publikationen auch zu, oder er räumte es ein, der Begriff Happiness war nicht von Anfang an so klar und gut definierbar, wie er es sich gewünscht hätte. Er dachte, es wäre ein einheitlicher Zustand, den man auch konkret beispielsweise mit einem Fragebogen messen könnte. Beispielsweise, und das tun die Soziologen auf der ganzen Welt, wird gefragt nach Life Satisfaction, das heißt, ähm, ja, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben? Man versucht das Ganze auf eine kognitive, bewertende Ebene zu heben und unabhängig zu machen vom momentanen Freude- und Glücksgefühl, das jetzt gerade in dem Moment vorherrscht. Das Problem dieser Messung, dieser Einfragemessung, ist bei ist dasselbe wie bei allen Einfragemessungen. Das klare Urteil wie zufrieden man wirklich kognitiv mit seiner momentanen Lebenssituation ist, ist immer stark beeinträchtigt vom momentanen Gefühl der Zufriedenheit und des Glücks und der Freude und erklärt da den größten Anteil in der Antwortskala von 1 bis 10. Von 1 gar nicht zufrieden bis 10 super zufrieden. Und man kann es gar nicht so klar messen, was Happiness eigentlich ist. Es ist schon unglaublich schwer, in internationalen Fragebögen eine einheitliche Sprache zu finden. Wie wird denn bitte Happiness übersetzt ins Deutsche? Ist das Glück? Ist das Zufriedenheit? Ist das Wohlfühlen? Ist das Freude? Ist das positive Emotionen? Und was heißt Happiness im Englischen überhaupt? Seligman meinte immer etwas mehr als den momentanen Mood, den Gefühlszustand des momentanen Glücksgefühls im Augenblick. Aber er wurde auch da schon missverstanden, und man ging meistens von happy aus. Happy bezeichnet den momentanen Glückszustand. Und im Deutschen ist der Begriff Glück sowieso genauso wie im Englischen weit gefächert. Es gibt das momentane Glück, das von außen kommt, Zufallsglück, Luck im Englischen. Es gibt das Wohlfühlglück oder Pleasure. Es gibt eben diesen Mood, diesen momentanen Zustand der Freude oder Happy Sein. Oh, es gibt äh, übergeordnete Zustände, die mehr so Stimmungen oder Grundhaltungen entsprechen, wie Lebenszufriedenheit und, und, und. Es wird allein von der sprachlichen Übersetzung, und wir hatten jetzt nur Deutsch und Englisch, ähm, noch komplexer, wenn man alle Sprachen, alle relevanten Sprachen, in denen gerade Glücksforschung passiert oder Forschung zum Thema Glück passiert, da gibt es einige politische Bemühungen und übergeordnete Forschungsvorhaben, äh, die tatsächlich äh, mittlerweile f, äh, von der Politik auch finanziert werden. Das ist sehr löblich. Was waren das? Was war von Frankreich, glaube ich, angestoßen? Und da wurden äh, der Stieglitz-Report, genau, äh, 2008. Und äh, da ging es auch darum zu gucken, äh, Inwiefern die Politik sich auch dem Glück und Wohlbefinden der Menschen orientiert und nicht nur ökonomische Gesichtspunkte berücksichtigt und einfach schaut, wie gut geht es einfach den Menschen, den Bürgern. Und es ist natürlich schön, wenn man sich da auch Forschungsinstrumenten bedient und Fragen in Fragebögen stellt. Aber der Begriff hat einfach eine große Problematik und deswegen wird auch oft nicht gesagt, dass es die einheitliche Glücksforschung überhaupt gibt, auch im Psychologischen. Es gibt vermutlich eine, im Zuge der Emotionsforschung, die sicherlich eine neue Welle innerhalb und einen neuen Trend innerhalb der psychologischen Forschung äh, beschreibt, äh, ein verstärktes Interesse generell an emotionalen Zuständen, aber Glücksforschung äh, würde implizieren, dass es da ganze Teams gibt, die sich mit dem Begriff Glück auseinandersetzen. Sicherlich gibt es ähm, Ansätze und ähm, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Herangehensweise, Weisen an das Thema Glück und Happiness. Aber Glücksforschung würde sich wahrscheinlich eine, eine Forschergruppe auch gar nicht nennen, aufgrund der Uneinheitlichkeit des Begriffs Glück. Denn was? ist eigentlich Glück. Es geht also nicht nur um das momentane Glück, das ähm, Happy-Sein, sondern es geht vielmehr um Fragestellungen wie aus welchen Komponenten besteht, also generell Lebenszufriedenheit und Glücklichsein. Wie kann man vielleicht mehr Glück aus dem Tag herausholen? Ist das überhaupt möglich? Und entsprechend habe ich in diesem Wochenende natürlich wieder einen kleinen Selbstversuch, gestartet und mal geschaut, ob ich heute aus dem Sonntag, an dem ich meinen, meine Podcast-Episode einspreche, mal zu schauen, kann ich aus dem Tag ein bisschen mehr rausholen, indem ich von vornherein bestimmte Dinge anders mache als sonst. Und dabei hat mir das Zufallsglück bereits unter die Arme gegriffen. Das finde ich wunderbar. Und es liegt an einer anderen Sache, warum ich das überhaupt registriere. Okay, dazu kommen wir aber im Tipps-Teil. Einige Interventionen aus der positiven Psychologie finde ich allerdings wirklich toll. Eine davon möchte ich mich mit euch mal eben durchführen. Man nennt sie glaube ich The Gratitude Visit. Schließt eure Augen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das gerade zu tun und denkt mal in Ruhe darüber nach, welchem Menschen, der jetzt noch lebt, ihr Dankbar seid für eine Wendung, die er euch im Leben gegeben hat oder etwas, das euch bis heute beeinflusst hat. Und wenn ihr diesen Menschen ganz deutlich vor Augen seht, dann schreibt bitte ein mehrseitiges Dankbarkeitsschreiben, was dieser Mensch euch bedeutet, was er für euch getan hat und womit ihr so zufrieden seid und dankbar seid. Und in einem weiteren Schritt fahrt zu diesem Menschen hin. Besucht ihn und lest ihm bitte das, was ihr da geschrieben habt, vor. So oder so ähnlich geht das Ganze. Und ich finde das gar keine schlechte Übung, weil ich glaube, dass diese Form von Übung tatsächlich etwas mit einem macht. Das Gefühl der Dankbarkeit für etwas kann sicherlich das Gefühl der Zufriedenheit gegenüber dem eigenen Leben erhöhen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein anderer Ansatz, der aus der Positive Psychology kommt, ist, es. es äh, ein wirklich umfangreicher Fragebogen, den ich im Vorfeld der Vorbereitungen für diese Episode ebenfalls ausgefüllt habe und dazu noch im englischen Original. Ich weiß gar nicht, ob es den in deutscher Übersetzung gibt. Das ist ein... 240 Einzelfragen umfassendes äh, Inventar zum Thema Signature Strengths. Also es geht darum, was sind eigentlich die Kernkompetenzen, die positiven Fähigkeiten, deine Ressourcen, das, was du besonders gut kannst. Mit dem Ziel, dass, wenn man es erkannt hat und herausgefunden hat, beispielsweise indem man solch einen umfangreichen Fragebogen ausfüllt, dann auch anzuwenden und zwar vermehrt der Hintergedanke ist, wenn ich damit im Alltag präsent bin und auf meine Stärken setze und diese auch wirklich gezielt, auch für Tätigkeiten, die ich sonst gar nicht so mag, einsetze, steigere ich, steigere ich generell meine Zufriedenheit im Alltag mit mir und der Welt. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Mir wurde zum Beispiel schon ganz anders, als ich bei der Gratitude-Visit, äh, ich wusste ja nicht, wie diese Übung heißt, äh, ich habe mir dazu einige YouTube-Videos von Seligman reingezogen, als er diese Übung machte, in einem dieser Videos, dachte ich, oh wow, das soll ich dem jetzt bitte vorlesen, ähm, zum Glück war mir jemand eingefallen, der schon bereits tot ist, auch äh, als er gesagt hatte, für, wen, für was sind sie dankbar einem gewissen Menschen gegenüber, da hatte ich diese Person schon vor Augen. Uh, denn da schrickt man schon zusammen und denkt sich, oh, das soll ich dem jetzt vorlesen und das hat er wohl angeblich tatsächlich mit Menschen getan und die haben sich danach alle uh, besser gefühlt. Wir sind noch gar nicht beim Tipps Teil. Sollte es jedenfalls eine Glücksforschung geben, so ist sie auf jeden Fall multidisziplinär. Nicht nur Psychologen haben, setzen sich mit äh, dem Glück oder Wohlbefinden von Populationen oder Individuen auseinander. Das tun auch Ökonomen, das tun Soziologen. Ein Ökonom hat sich beispielsweise, und das finde ich für mich relativ interessant, mit der Fragestellung beschäftigt, gibt es die Midlife-Crisis wirklich? Und es scheint Evidenz zu geben aus der Bestehend aus Zufriedenheitsdaten aus äh, ja, vielen Nationen, dass es so etwas wie eine Midlife-Crisis tatsächlich gibt. Nun, die eigentlichen Ergebnisse sind vielleicht gar nicht so erschütternd, äh, weil man sich das auch schon denken kann, dass die Lebenszufriedenheitskurve äh, ein U darstellt. Das bedeutet Menschen, und das hat Andrew Oswald, der Mitherausgeber der Zeitschrift Science, äh, gesagt, dass man als junger Mensch schon super zufrieden ist. Aber als Mensch so um die 40 bis Mitte 40 eigentlich den Tiefpunkt erreicht der Lebenszufriedenheit und erst in höherem Alter wieder dann äh, mehr Lebensglück und Lebenszufriedenheit empfindet. Das bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich mich momentan in meiner Tiefphase befinde. Wie für alle Menschen, äh, zwischen 40 und 45. Schrecklich. Ja, na toll. Ich kann mich eigentlich nur damit äh, ähm, beruhigen, dass es eigentlich wieder bergauf geht. Na toll, klasse. Hm. Ja, ach, das vergessen wir mal, diese Studie. Hm? Hm. Und natürlich beschäftigt sich auch die Philosophie mit dem Thema Glück und Unglück. Einer davon ist der Philosoph Wilhelm Schmid. Und seine Haltung zum Glück- und Unglück, die gefällt mir sehr und die ist auch eingeflossen in meinen dritten Teil zum Thema Glück und Happiness. Wobei es auch Forschern wie Martin Seligman nicht um oberflächliches Glück geht. Er hat schon in seiner ersten Version seiner Positive Psychology nicht nur von den positiven Emotionen Happiness geredet, sondern auch von dem Faktor Engagement. Das heißt, wie sehr man sich in Tätigkeiten einbringen kann ähm, und Meaning, das heißt das sinnvolle Leben, äh, als weitere Faktoren mit hineingenommen. Er hat seine Theorie weiter ausgebaut und weitere Faktoren mit hineingenommen, die sich ebenfalls in meinem Tippsteil wiederfinden werden, nämlich... Nicht nur, dass man entlang seiner Signature Strengths handeln soll oder dass man bestimmte Übungen machen soll, sondern ähm, mit Einfluss genommen hat auch der Punkt Relationship. Das heißt, wie man Beziehungen führt. Und das zeigt auch meine Titelgrafik wieder, die zum einen diesen... Happy-Moment äh, sehr schön darstellt, finde ich, aber auch ähm, zwischen Mutter und Kind vermutlich oder auf jeden Fall zwischen einer Frau und einem deutlich kleinen Kind. Ähm, und einen weiteren Aspekt des Glücklichseins ebenfalls beinhaltet nämlich das Glück menschlicher Bindung. Ich bin ja ein Bindungsfan und menschliche Bindung bedeutet in dem Moment dieses gemeinsam sich miteinander wohlfühlen im unmittelbaren Kontakt, im direkten Kontakt und Austausch. Das beinhaltet dieses Bild auch sehr, finde ich. Und deswegen habe ich es als Titelgrafik gewählt. Also kurz zusammenfassend, was ist festzustellen? Es gibt eigentlich nicht die einheitliche Glücksforschung. Der Begriff Happiness ist unglaublich schwer zu definieren. Daran krankt das ganze Forschungsgebiet, eine klare Forschungsdefinition festzulegen und die Quintessenz der psychologischen Glücksforschung jedenfalls nach momentanem Stand kann sein, dass man Glück lernen kann. Positive Emotionen zu kultivieren war auch mein Auftrag für dieses Wochenende. Der Zufall kam mir zu Hilfe. Ich habe gestern am Samstag einer Freundin beim Umzug geholfen. Das hat mich selber sehr mit Glücksgefühlen erfüllt, denn anderen zu helfen ist sicherlich einer der Faktoren, die man einsetzen kann, um seine Lebenszufriedenheit oder generell sein persönliches. Zufriedenheitsniveau deutlich zu steigern, denn im Vergleich zu Pleasure, das heißt dem Glück aus einem momentanen Glücksempfinden heraus, wie beispielsweise Eiscreme essen oder einen lustigen schönen Kinofilm zu gucken ist, dass man bei der Hilfsbereitschaft gegenüber anderen langfristig viel mehr Glückseffekt davon hat, allein beim Gedanken daran, dass man jemandem helfen konnte, kann man immer und immer wieder auch dieses Zufriedenheitsgefühl erneut spürbar machen. Während man bei sogenannten Pleasure-Aktivitäten diese Permanenz oder diesen langanhaltenden Effekt nicht nachweisen kann. Aber das ist eigentlich Tipp Nummer zwei. Okay, jetzt habe ich mich verzettelt. Tipp Nummer zwei, anderen helfen. Das ist definitiv wichtig und gut, und kann das persönliche Glücksempfinden vehement steigern. Mir tut es heute noch gut, daran zu denken, dass ich äh, dabei eine große Zufriedenheit empfinde, dass ich jemandem wirklich intensiv geholfen habe und auch wirklich einen wertvollen Beitrag geleistet habe. So konnte ich mehr Glück aus, auch selbst aus dem heutigen Sonntag noch herausholen, dadurch, dass ich gestern beim Umzug geholfen habe. Aber Faktor Nummer eins und ich finde, der allerwichtigste Faktor dabei ist, dass ich überhaupt mitbekomme, dass ich glücklich bin. Und das geht über das Zauberwort Achtsamkeit und achtsame Wahrnehmung auf positive Emotionen. Es ist so, ich kann das Glück wahrnehmen lernen. Und das habe ich mir heute wirklich den ganzen Tag vorgenommen. Ich habe das schon länger, also seit ich die Idee wieder habe zu diesem zu dieser Episode mir vorgenommen und das alleine hat meine Wahrnehmung gelenkt auf glückliche Momente. Wann bin ich glücklich? Wie fühlt sich das an? Das ist super, super relevant und deswegen hatte ich das eigentlich an Punkt 1 gesetzt. Man muss seine Wahrnehmung schulen auf glückliche Momente und glückliche Zustände und das kann man. Und allein, indem man das tut, wird man zufriedener. Und jetzt, um nochmal Seligman zu bemühen, er beschreibt in seiner letzten Publikation auch, ähm, dass er sagt, okay, die Leute, die wirklich mit Glücksforschung zu tun haben und äh, mit Positive Psychology seien mit die lebenszufriedensten Menschen, das nehme ich jetzt mal so, wie er es sagt. Ich kann mir das aber schon gut vorstellen, dass Menschen, die ihre Wahrnehmung auf Glücksmomente legen, nicht auf, den, auf dieses äh, flüchtige Glück im Augenblick, sondern dass sie wirklich lernen, Dinge, die gut sind wahrzunehmen und sie zu genießen. Dass diese Menschen in der Tat ihre Zufriedenheitsscores nach oben bringen und damit auch tatsächlich zufriedener werden. Man muss die Gelegenheiten wahrnehmen. Zu Punkt 2 gehört nicht nur anderen zu helfen, sondern generell soziale Kontakte zu pflegen. Je direkter, je besser. Klar, Skypen auch nett oder E-Mails schreiben, aber der direkte soziale Kontakt zu lieben, netten anderen Menschen, ist es, von dem ich spreche. Und das jeden Tag. Es ist nachweislich so, dass wenn Menschen einsam sind, dass sie sich schlechter fühlen. Und es ist nachweislich so, dass soziale Kontakte zu netten Menschen die Lebenszufriedenheit insgesamt nach oben äh, treiben. Ganz merklich. Das ist so einfach so. Soziale Kontakte, also entweder anderen helfen oder einfach selber merken, dass man geliebt wird und Liebe geben kann, das ist etwas, das ganz relevant ist für das persönliche Glück- und Happiness-Niveau im Alltag. Kommen wir zu Punkt 3 und dem Philosophen Wilhelm Schmid, der, finde ich, zu seinem Lebensglück ähm, etwas weiteres hinzufügt und die aktuelle trendige Glücksforschung auch mit einem kritischen Auge betrachtet, was ich sehr sympathisch finde. Und er sagt etwas ganz Wesentliches, das ich nur unterstreichen möchte, nämlich Glück ist nur ein Teil des Lebens. Der andere Teil ist natürlich das Unglück. Und Unglück, das uns passiert, das passiert nun mal und damit muss ich umgehen lernen. Und zum Glück gehört auch das Unglück und vor allem das Unglücksmanagement, die Möglichkeiten wieder aus Unglück herauszufinden, es zu durchleben, daraus eine Lehre zu ziehen und auch kompetent daraus wieder herauszufinden. Und hier schlage ich die Brücke zu meinem letzten Podcast-Episode Liebeskummer. Es ist wichtig und relevant, die Möglichkeiten aus Tiefs und Krisen herauszufinden, zu erlernen, damit ich das auch schaffe, damit ich wachse, damit ich Weisheit gewinne, damit ich daraus zukünftige Ereignisse noch besser managen lerne. Das Leben besteht aus beiden Seiten. Das Ziel kann nicht sein, permanentes Glück zu erleben, sondern die Glücksmomente nicht zu verpassen und Unglück erfolgreich managen zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche mit viel Glück und Happiness. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Thank you.